0: h e 大家好，欢迎来到这一期的文化有限。我是星光
1: ，我是超哥，
0: 我是大一。咱们上来就先问你们俩一个非常厉害的问题啊！如果呃让你们选择一个朝代，然后让你们可以从现在穿越回去，古今中外都行啊、哦！你们会选择哪个时间的什么朝代或什么时代穿越回去、嗯？为什么呢？或者说，如果你们这个问题没有想好的话，也可以想想说，你们会对某一个具体的历史事件想没想象过它会？有一个什么样的故事让你们开脑洞？如果要写的话，你们会怎么写？嗯，超哥先来。咱玩一个穿越，<笑>我这
1: 穿越还真没想好。我想了想，就看完今天我们要讲的这本书之后、嗯，可能就穿越到唐朝吧。就感觉我太发达了，写的、嗯嗯、被种
2: 草了。对对对，被种
1: 草了。<笑>我说哇，还能这样！经常看唐朝、嗯，比如说买房子，那个时候就有房贷了、嗯，对吧？还能共享单车、嗯，没有共享单车、嗯，但是共享单车、嗯、还能租驴，还能租马。嗯、我就觉得哎，还挺新鲜，想回去看。嗯、然后关于第二个。说想写一什么故事啊？我具体的那个脑洞没想着，但是我一直特好奇一个视角啊，特别想写一下武则天众多儿子里边的儿媳妇儿，就是想从儿媳妇儿的视角看武则天。就我还挺好奇这个的，大家都是女性，而且我相信那个时代的女性，而且她们应该所处的阶层差不多嘛，都是对对对
0: 王公贵族。
1: 对对对，王公贵族。然后武则天呢，就是属于已经成功的婆婆。就是已经熬成了的婆婆，然后这个儿媳妇儿呢，也是相当于是未来的皇帝的媳妇儿，所以当他们看武则天的时候，那个视角，比如说会不会有羡慕？对吧？当然肯定还有恨，因为武则天吧，为了权谋把自己的就是站在儿媳妇的角度，啊，就是把自己的丈夫，也就是武则天的儿子们都给搞掉了。所以儿媳妇这个时候会不会有那种比较复杂的？比如她既羡慕武则天，觉得这些男的确实是不成，<笑>确实是不怎么地，确实得我们女人站出来。但是呢，大家都有非常清晰的利益分野，对吧？因为你要上位，就得把我老公给弄死，肯定也有恨。但是不是内心当中甚至还有一些羡慕，说，哎呀，我也想成为他那样的人，或者他能成为我的一个代言人，或者怎么样啊？我就特好奇这个视角，嗯、就当时看那个《大明宫词》的时候，我不知道咱们有没有听众看过啊？
0: 哈、哦，还有一个挺老的电
3: 视剧了。对
1: 对，《大明宫词》里边，它其实是演太平公主的视角，<笑>有一个女儿的视角来看我母亲的这一生、嗯，当中也切了一个小点，就是那个韦氏，就是唐宗宗李显的媳妇儿啊、呃嗯，那个韦氏。那也算是一个儿媳妇的一种吧，她从中也站起来过，说，哎，她也试图夺过权，试图效仿过武则天，但是失败了。所以我就想说，哎、嗯，我能不能写一故事？就比如说这些这么多儿子的儿媳妇儿当中，有没有一个人，就是他就觉得武则天特对，就觉得我跟武则天一样，然后他们俩暗中就反正那意思就是我要帮助我婆婆成啊,啊合谋。啊对，就是这种，哎，我还觉得挺有意思的。你这
2: 个现在说就叫做我的婆婆是大佬，<笑><笑>你这
1: 个不行了，都已经。我最近不是一直在给一个网文文学平台当顾问，我看一下他们那卖的网文，嗯、真的已经超越了什么七个哥哥团宠我
3: ，哦、八个舅
1: 舅爱上我，<笑>就这，反正都是这种。你那一个都不行，已经不行,、哦、不行，那是咱们这个年代看的，嗯、现在人都得看八个<笑>九个的。
0: 超哥，这是穿越回唐朝，重新编剧写了一个叫婆媳剧，嗯、跟现在的这个是一样的，嗯、探讨的是这家庭婆媳关系，这就是、啊、另一个后
2: 宫《甄嬛传》嗯
0: 。<笑>对，那老师呢？你打算穿越回古今中外哪个朝代，或者是写一个什么故事
2: ？哎，我从来没想过穿越，我觉得我回去我可能活不了两集就过不去了。<笑>不是你有知识啊？<笑>我想过这个脑洞题，脑洞题就是咱们前几天在群里面讨论的。嗯、往大了说，其实我们可以。甚至怀疑这个历史的意义是什么，历史到底存不存在？因为看了今天咱们要聊这个《长安的荔枝》这本书之后，那天咱们在群里瞎聊嘛，我觉得就聊出这个挺有意思的脑洞：如果某一天人类文明真的断代了，我看过一电视剧叫《C》，是苹果拍的、嗯，特别有意思，就是讲所有人都失明了，然后人类只剩下了一小撮， oh, 可能就是几百人或者几千人都不知道。这个世界就现在我们活的，比如说2022年是有工业的，甚至有核武器的，然后有这么多现代化，所有人都不知道，他们就变成了一个新的人类，远古人跟实际时代似的，所有人就得如猫饮血，靠冷兵器来，嗯、呃，因为书都没有了嘛，人都看不见了嘛。但是某一天有一个人在一个盲文图书馆里面哦，摸索摸索，本来他想去找点这个好烧的东西取暖的，但是摸着摸着发现这个纸啊，或者说这片干树叶子上面怎么这个。凸点奇奇怪怪的，好像它形成了某种规律。诶，他就开始研究这个凸点到底是怎么回事每天他就背着其他的团伙里面的小伙伴啊，自己就偷偷来这个图书馆，就每天来这儿研究这个学术研究。对，他就突然在可能某一天学会了盲文，他知道了盲文到底是什么意思。他手边没有什么其他的书，只有这么一本《长安的荔枝》以及马伯庸作品集的盲文版。<笑>这个时候，他一捏，发现，哎，这个时间跟我们现在好像对得上啊！里面这些人，我、呃、虽然我都没听过，但是他写的有名有姓的，而且这里面好像这事儿都是真的，甚至他写的这个古代的这些，比如骑马呀、种树啊，这些好像我也能做。那他会不会认为这就是某种天书，呃，上帝的启示、哦？神奇，对，神奇了，就说，我我这是不是遇到了一个？至尊宝典，圣经，而且他也不想告诉别人，<笑>他只想自己拥有这个讲故事的能力和权利。他就每天回去给他们部落人讲一点，每天部落人讲一点，他慢慢的就成为了这个部落里面的大祭司、祭司、大首领、哦、啊。他掌握了所有的话语权，所有人都想说：哎，那如果是这样的话，接下来的故事会怎么样呢？他可能就写出了一部圣经。嗯、那这个圣经再言传，再一代一代传下来之后，他是不是就成为了新人类的历史？但是。我们作为一个叙述者，作为一个开脑洞的人，我们都知道很荒诞。这只是来自于一个二零二二年一位八零后作家的想象，他成为了人类可能未来几千年甚至上万年的历史的源头。嗯，我就想开这么一脑洞，应该还挺好玩的
0: 。哦、嗯，这听起来还挺荒诞的，成了一个实际上是一个虚构的文学作品，最后被后世的人类吧，后古代对变成了一个。<笑>历史真实的历史来看，并且还从中衍生出了新的文化，这个还挺有意思的。如果是我的话，我通常会想这个古今中外，我会穿越回哪个时代？我跟超哥的答案差不多。我第一选择是回宋朝，第二选择是回唐朝。为啥呢？是因为宋朝其实现在我们都知道吧？对历史有研究的、有学过的。呃，都清楚，宋朝其实是对这个知识分子和对这个士大夫阶层是最宽容的一个朝代，就通常不会随便滥杀无辜，而且宋朝呢也不会穷兵黩武，呃，本身军事力量也不行，然后也不爱跟人打，然后当时的经济社会发展也都还可以
1: ，国弱民强。<笑>
0: 对，虽然总是被周围的一些少数民族经常欺负啊，然后过来抢一些粮食、抢一些人什么的，但是总体上来说还都是比较繁华。你像《清明上河图》什么的也都是绘制在那个时候嘛，嗯、所以相。相对来说会比较好，因为我穿越回去肯定要选一个盛世嘛。但是我确实身边，我曾经跟一些朋友讨论这个问题的时候，好多人就选说：“那我回三国呀，是吧？我跟那帮人打一架，哦、看看到底谁厉害，是吧？这乱世出英雄。嗯”所以还是人，我发现每个人的选择还都挺不一样的。回三国，然后如果先
2: 生不出山呢？
0: <笑><笑>然后。第二个选择就是回唐 朝， 跟超哥的理由一 样， 也是我觉得唐朝是文化特别繁 荣， 各种各样的文化比较多 元， 你能接触 到， 比如说少数民族的文化呀、外国的文 化， 有很多使节都会到这个都城里边来一起交易啊什么 的， 就会有这个接 触， 它不不封闭啊。所以你如果说穿越回明朝、清 朝， 你会感觉特别封 闭， 就片帆不得出 海， 你也没有办法出国什么 的， 就很难。这个完全是用现代人的思维去考虑古代的生活 嘛， 咱们就是设定了一个穿越的那个故事嘛。如果说对于某一 个， 历史事件来说，我让我开脑洞写个故事，我可能会想说，就我这儿说到这儿有点羞耻、啊，哎，就是我我经常会想，那个我如果写一个故事，我可不可以写成说我其实是明朝的一个王爷？我姓朱嘛，嗯、然后，哦、然后对，然后我说我是一个王爷，然后我们家在这个朝代的更迭和这什么朝廷的斗争中，争然后怎么怎么着，呃呃，发生了很多很多事情，然后最后做了一些什么事情，嗯、就我就想这些，当时有时候写得还挺羞耻的，如果能写
2: 可能会写，但是我估计没几个人信，就就是还挺逗的，没人能信啊对对，你还不如接着那个《倚天屠龙记》写呢，写朱元璋的事，《倚天》接《倚天屠龙记》可还行、嗯、啊
0: ？你看咱们刚才为什么要聊选择这个？朝代穿越或者是开历史事件的脑洞呢，其实就是因为跟咱们今天要聊的这本书有非常大的关系。嗯、我们今天要聊，呃、哦哎，马伯庸写的这本新书叫《长安的荔枝》，就这本书呢，实际上是，呃，也是同一个历史的小事件里面延伸和铺展开来的一个故事，嗯、是通过马伯庸一贯以来他的写作的这种风格和手法去写的这样的一部小说，非常薄也挺短的，然后一口气就能看完。那我们今天聊这本书呢，也是前面跟大家聊一聊这个问题，那还有紧接着。第二个问题就是说，是不是你们之前读过某些类似的这种历史的开脑洞的，或者是这种小说，让你有那种一下子觉得哇，怎么能想到这儿啊？想这想象力绝了
2: ，会有这种感慨的有没有、嗯？大老师，这种我看的真的特别少。但是你说的，嗯、看到某个作品觉得嚯还能这么弄，我是看过一个《圣斗士》的评书。
3: 这都是评书，可还行
2: 了。我是看过一个那个，就是他他应该也是同人文，那会儿没有，我都不知道那个叫同人文这个概念，但是人写特好，就是什么，你且看星矢一记天马流星拳，让子龙打得节节后退<笑>，<笑>就是这种<笑>。对，所以我当时看这个的时候，我就还是拿文曲星在下课时候看的。
0: 文曲星只有两行啊，你是一行一行播的嘛，是跟那个上咱们
2: 聊金庸一样，就摁秃噜皮了，都是这样的<笑>。我会想说，哎呦。原来这个文艺作品之间的形式能如此之圆融互通啊、嗯！当时特别着迷这个东西。但是你说的这种穿越剧我没怎么看过，然后我隐约听说过，好像是王玥波老师还是哪位老师说过《火影忍者》的评书，我是一直都没有没有机会听到那个节目。如果大家有资源的话，也给我发一发，我想听听《火影忍者》的评书怎么说。哇，你还是
1: 个曲艺爱好者、嗯，嗯、一下勾起
2: 了我的好奇。还是得回到咱这个中原这根儿上<笑>、嗯，超哥呢有没有这样的这种让你惊呼说还
0: 能这么整这样的一些作品？
1: 我看这类型的小说，我估计比大老师还少呢。所以，我小说就我觉得我们聊过的、过去聊过的那些想象力特别纷繁的那些小说，已经让我觉得我还可以了。然后就是印象特别深的那个惊呼，其实它不是小说，是我当时看零八年奥运会开幕式的时候，是有那种哇、哦，还能这样，哇，可以，可以，可以。就是这种感慨，因为我之前就想说，中国举办奥运会，我们都看过，就是它其实就我们国家的这个历史文化，感觉和世界主流的这个文化之间的那个差异还挺明显的。嗯，就我们都说说什么民族的，越是民族的，才是越像世界的。然后我就想说，这个民族和世界之间到底怎么交融？就我们讲那些，就是因为你也知道，中国就是几千年文化，能向外国人显摆的可能就是那些东西。但是我就觉得，哎呀，这个咋显摆？老外他能看懂吗？老外肯定不明觉厉吧？顶多都是不明觉厉而已。结果我我一看那个开幕式，就彻底给我惊了。就是中间我特别喜欢有一个卷轴缓缓,缓拉开，在那个书法上跳舞什么那个，哇！我看完之后就服了，我就说，哎呀，张艺谋不愧是张艺谋，就是、嗯、就是那种，就是全程就想跪在电视机前那种膜拜，说那厉厉害厉害，还是太厉害厉害，<笑>可以可以可以可以可以，<笑>嗯、行了,、嗯、了，服了服了服了，就是就就这种，
3: 嗯是，嗯
1: 嗯，就是后
0: 来超哥这种感觉我。也最近这几年看那个舞蹈剧《只此青绿》的时候，我也有这感觉，就是在那个现场也是全程跪着看，就觉得中华文化太牛了，就是有这个感觉。然后我第一次应该最早的时候有这种特别惊呼说还能这么玩的一个感觉，是我看的第一部。穿越题材的作品就是《寻秦记》，哦，
1: 对对对对对，古天乐。我那阵也想说这个，但是我没看完。
0: 黄易写的《寻秦记》，然后当时是电视剧，古天乐演的那个项少龙，《对对对对对对寻秦记》当时给我的一个感觉就是，还能跟历史结合成这个样子，玩得这么狠吗？哦、就是他讲的是一个二十一世纪的特种部队的人，就是古天乐演的这个角色项少龙嘛。然后因为造了一个时间机器，然后时间机器在穿越回去的时候出了问题了，导致。提前了五年，他本来是想回到呃秦始皇统一六国之后，结果提前五年就回到了登基之前的赵国，还不是秦国，然后。当时项少龙就想说：“那我有知识，啊，我有现代知识，我知道后来这历史是怎么发展的、嗯。我得用我这个历史的知识，让历史按照真正的历史的史实来发展。于是他就想尽各种办法在这里面闪转腾挪，然后也利用他的一些这个身体技术啊，因为他是特种部队的人嘛、嗯，然后参军啊，然后在这个呃当时的战国时代里面去跟这些人去纵横捭阖。但是这里面最牛的是，他找到了那个秦始皇那个小孩儿，但是那小孩儿早就在战乱中死掉了。嗯、他他没办法，他就把他的徒弟是一个赵国的一个一个人叫。公子孤儿啊，叫赵盘，也是这个王室的。然后把赵国的这个赵盘伪装成嬴政，然后扶持他继承了秦国的大位。然后这小孩还特争气，后来还真的统一六国了。然后项少龙不是他师傅嘛，项少龙就告诉他说：“你统一六国之后应该做什么做什么，你应该给自己起名叫什么叫始皇帝。<笑>”然后赵盘就统一六国了之后，真的就是按照项少龙交代他的就是这么做了。但是最后的结局是他怕呃项少龙知道这个真相，说。其实我不是真正的嬴政，我是被冒名顶替的嘛。于是他就派出杀手去追杀项少龙，然后就是后来又变成了这么一个狗血的剧情。后来为了不让后世的人知道这个历史的真相，就是他不是嬴政，然后他就听从了李斯的建议，做了一件事情，就是焚书坑儒。他焚书坑儒的目的就是不让后世的人知道他不是真正的嬴政。你看这个事儿又又接上了之前咱们的群里面聊天，不就觉得如果焚书坑儒真的能做到彻底的焚书，那真的史实就断代了，就咱们后人可能就真的不知道之前到底是怎么回事了。嗯，对嗯，就是有这个东西。还
2: 有一个问题就是，你说到这儿，我们就会怀疑之前我们知道的是真的吗？是不是也是人家改的呀？对对对、嗯，会有
0: 这个怀疑，因为你会发现说，好像修改这个东西还真的挺容易的。而且史实啊，什么这些证据的这些东西，在现代的虽然有非常严肃的历史学研究，但是这些历史研究都是一分证据说一分话。但是你看，像今天咱们要读的这本书，其实它是通过一个历史的小点去延伸和铺陈。成一个文学作品，那我们未来的人如果真的他只能读到这个文学作品、嗯，他会不会就真的以为这个文学作品里面所记载的那些故事就是历史上发生的事实呢？就是嗯、这个这个脑洞我觉得还是挺有探讨的意义，还挺有意思的啊。OK， 那我们今天就正式进入这本呃《长安的荔枝》。我们首先请大老师来给我们讲一讲这个《长安的荔枝》讲了一个什么故事。其实这故事挺简单的，为什么要讲这个故事，以及这个故事发生的背景啊？好、嗯
2: ，大老师。这本书一句话讲的话，就是唐代一位闪送大哥运荔枝的故事，就讲完了。<笑>但是要展开点说呢，它就是来自于我们都知道杜牧的那句名诗嘛：“一骑红尘妃子笑、嗯，无人知是荔枝来。”从这句话，我们就问说这事儿是真的吗？如果是真的，到底要怎么做到？因为我们都知道荔枝是一种特别容易变质的水果。嗯、这个书里面说了，呃，有这个规律嘛。荔枝一日色 变， 两日香 变， 三日味 变， 那基本就没法吃了。好， 那么从岭南到长安一共五千多里 路， 首先冰块在岭南那个地方是放不住的 啊， 在北方栽种荔枝又是不可行的。最快当时就是骑马运。那如果真的让杨贵妃同志在六月初一生日那天吃上新鲜的荔 枝， 到底要怎么做才 行？ 这是一个大前提。然后在这个前提下提出了一个问题。然后接下 来， 我觉得这本书它精彩的不光是。我们看在数学上 哈， 特别好的这个李善德同志怎么规划路 线， 就是这个快递小哥主人公李善德怎么规划路线。更重要的 是， 我看很多朋友也都 说， 这个就是当代社畜打工人的真实写照。超哥刚才说 的， 感觉看一职场小说。他这个职场在哪儿 呢？ 是为什么来做这个活然后这个活选谁来做 啊？ 这个活是你自己争取 的， 还是被安排 的， 还是被陷害 的？ 这个所有职场打工人都有可能类似的时 刻， 对 吧？ 然后他会遇到什么样的困 难？ 结果还没完，就是如果做成了会怎么样？做成了不一定就是好事儿，有的时候。嗯、然后那、嗯、做不成又会怎么样、嗯？做不成肯定就是杀头的大罪。然后那这其中还涉及到了官员之间的层层勾结、嗯，然后一个部门里的勾心斗角，然后不同职能部门之间的相互踢皮球、互相推诿等等等等一系列的写照。所以它不光是解了一道数学题那么简单，更重要的就是。呃，我们前两天读刘震云的一句顶级万句里面也提到了说，如果没有徘徊在这个历史殿堂外的普通人，这些肮脏的普通人，这里边你看李善德真的是最后到长安的时候，已经人就跟僵尸一样了，就就脏的不行了、哎嗯。如果没有这些肮脏的普通人、嗯，我们说的所有的那些波澜壮阔都是白扯。嗯，对、呃、啊，就真真正正映射的这句话。没错，没错。其实我们现在能记住的是。《一骑红尘》里边那个“妃子笑”那三个字，“妃子笑”甚至是一个荔枝的品种，对吧？对对对。但是很少有人真正在意骑马的那个人到底是谁，<笑>所以这本书讲的就是一句诗句开出的脑洞的故事。当然，因为这本小说，呃，大部分是虚构的嘛。当然，这个虚构已经相当的确实了。我们看很多访谈也都提到说，这个后记也提到马伯庸当时怎么写的，他这跟马伯庸的写作风格非常有关系，而且甚至我觉得是这几年马伯庸作为一种，呃，写作风格的引领。他提过一个概念，叫做“大事不虚，小事不拘”。这个之前咱们节目里面我也跟大家分享过。呃，今天就聊到这句话的本主了嘛。他的意思就是说，历史上这种有名有姓的大事件，那该是怎样就是怎样，我们不能瞎写。那该是哪年发生就是哪年，但是历史上没有记录的地方。就是文学发生的空 间， 就是故事存在的意义。对对 对， 所以大概这本书其实就讲这个事儿。嗯， 没错。那
0: 其实《长安的荔枝》这本 书， 刚才大一也介绍 了， 特别符合马国雍一贯以来的他对历史题材的小说的一种写作的风格和手法。他有很多人给。马伯庸的这种历史类小说，一个新的名字叫“历史可能性小说”。就这种可能性，其实就蕴藏在历史的这个史实的细节里。有些细节没有被史实记录下来，那就发生在这些缝隙里边，可以用文学的手法和文学的手段去写出精彩的故事来，让大家去看、嗯、去听。啊、嗯，那接下来我们就请超哥来给我们介绍一下马伯庸。我觉得可能咱们的听友没有不了解或者是不知道马伯庸的吧，但是我们也请超哥来给我们介绍一下<笑>他写的这些作品都涉及到哪些片。品类为什么有些人管他叫马亲王啊？让超哥来介绍一下这些小故事、啊。嗯，超哥、嗯。
1: 试着讲讲吧，因为我这也是现看的
3: ，
1: 现、嗯、看的。哎，我看这个才知道，原来马伯庸和我是老乡啊,、哦、啊！马亲王是内蒙人，居然，哎，赤峰人、嗯，内蒙赤峰人。我觉得，哎呀，与有容焉，特别厉害。我们内蒙的杰出青年马伯庸，而且是满族
0: ，呃，是少数民族，他是满族，哦、满族嗯、啊
1: ，就属于东北内蒙人。嗯嗯哦，内蒙东北,<笑>东北人，就是在东北那、哦、那嘎、个、因为内蒙特别长，人家属于内蒙东北人。嗯嗯然后说是八零年出生，嗯、我看他二十五岁就开始写小说了，就是、嗯、就是这也是属于天赋异禀型的，就是一写一个成。我也是看资料的时候才发现，原来马伯庸老师不只写咱们特别熟悉的这些，就叫历史悬疑类小说。之前我看最早还写过科幻小说，而且人家这个科幻小说还拿过奖，得过银河奖，就是在中文科幻世界里边特别有重量的一个奖项。哦、对。然后马伯庸老师还有一个特别厉害之处，就是他写的这些作品基本上现在写一部卖一部，写一部改编一部对，而且是改编的手笔都特别大<笑>对对对。然后最近几年我们都特别知道的，比如说马马老的这个《马亲王》的这个《长安十二时辰》，是被、嗯。嗯就是优酷改编的嘛，由雷佳音和易烊千玺一块演的，对，还有周一围什么的，这应该是
2: 他最出圈的作品之一、哦。对，
1: 然后还有最近，哎，我不知道大家有没有看，前两天我们还看，前几个月前《风起陇西》，对，嗯《风起陇西》是陈坤和白宇演的坤，对对对，也特别厉害。哦嗯，然后那个《古董局中局》是又有剧版，好像又有这个电影，版，拍了好多版对。对对对，然后电影版也是前几天上、嗯，里边还有我们特别喜欢的葛优老师啊，也也是有雷佳音和葛优老师，所以就看着特别红。因为我们现在衡量一个作家的作品厉不厉害，其实就是看他的作品有没有。特别多的衍生被改编，对对吧？出圈，你想想《哈利波特》啊，除了原著厉害，那简直就是赚了好多好多钱。<笑>用这个标准来衡量马亲王、嗯，那确实是一个非常成功的作家。就是现在可能我觉得已经到了，就是他可能聊一个梗，是不是就已经有人要买
2: 了？<笑><笑>一句话 IP， 马伯庸宇宙<笑>对。对
1: 对对，是的。然后刚才星光说那个马亲王的由来怎么来的？哎，我其实也特好奇，这也是我特好奇的一问题，所以我就去上网查了查，但我没得到特别确信的答案。嗯因为我看，就是关于他叫马亲王，有三派。哦，一派呢，就是他们自己，就是圈内开玩笑，就是大家就各自有一个角色分工。然后马伯庸给自己起了一个特别长的那个，我没记住啊，特别长。反正最后他就说自己是一个皇帝，可是大家不愿意管他叫皇帝，就只能叫他亲王，降<笑>了一个、哦，对，这是一派。然后还有一派就是说。他马伯庸，伯庸这个名字是来自于《离骚》里边一句话，反正那个话翻译过来，那个意思就是说，呃，我的父亲是皇帝的亲戚，反正是个意思，就就用中文翻译过来，大家一推导说，那意思不就我就是亲王嘛，就就是有了这个，<笑>这是第二种说法。<笑>然后还有一种就是说。那个马伯庸自己写了好多小说，其中有一本小说里边就把自己给写进去了，成为一个角色。嗯，哎，那是角色还是说他自己啊？大家要更清楚内情的，可以在留言区给我们留言说一下。反正就是说，有可能是马伯庸自己本身有一种体质，就是谁和他接近了，谁就会遭殃。就过得不好、哦嗯、啊，嗯，他甚至好像把这个也写成了一个角色，所以大家每次见了他之后，嗯、在那个小说里，大家都得喊一个口号“祥瑞玉冕”。对对对，祥瑞玉冕、哦，后来就把他称为祥瑞亲王。就大概我查了有这三种，嗯、到底哪种是正主，呵呵这我还不知道啊、嗯。就是大家博学的听友可以在里边给我们也解释解释。
0: 嗯，刚才超哥说马亲王这个，就也其实也从另一个侧面证明。这些喜欢他作品或者喜欢喜欢他的呃小说的这些朋友们，也都。其实就是一个昵称，我觉得，嗯，就像是大家的爱称、嗯，就叫他马亲王对。对，
1: 而且马亲王自己的微博也特别好玩，就是一个段子手，一看就是一个非常松弛、非常可爱的人。嗯、大家有兴趣可以看看马亲王的微博，你就会觉得这个人，哎呀，他能把小说写成这样是有原因，是有原因的。是,的<笑>对对对
0: 对对<笑>是。刚才超哥介绍这段，我当时还在想说，哎，祥瑞玉冕，如果是读马亲王的这个书的一个约定俗成的口号的话，咱们这期标题是不是叫？要带祥瑞玉免，<笑>对是、嗯。然后稍微补充两点吧。第一点就是马伯庸实上是他笔名嘛，他原名不叫这个名，是他自己起的笔名。他的父母都是高级工程师。然后有一点是特别要强调的，就是他的数学考试从来没及格过，这是专门说给大老师的。哦<笑><笑>有希望了，哎哎，然后他曾经呃在新西兰呃留学过，然后回国之后呃开始写作，因为他写作其实很早，最开始的时候就是在网络上面写网文，通过网络然后发表他写的一些文章，然后那个时候呢他全职并不是作家，后来才变成全职作家。当时他还在一家外企工作、呃，外企还挺有名的，就不说了。大家如果了解的都应该知道。所以，呃，在那个段时间内，他在网上发表了大量的这种杂文呐、啊、评论啊、呃历史普及啊，包括他擅长写的那种幽默小品文啊。你从他当时早期写的一些文章的题目，你就能看出来他的那个风格。你比如说，从机器猫看阶级斗争残酷本质，还有什么冷酷仙境与世界尽头、葫芦兄弟人物赏析。你想想，他能把啊，这玩意儿都融合到一起，写篇文章出来，他的那里边文章的风格呀，还有他的那种幽默呀，其实都能够从他的题目里面就能有一个非常强烈的体感。嗯、那、嗯、最开始的时候，他是通过写这些呃文章，然后也写了一些比如说科幻类的呀、奇幻类的呀，包括比如说写《古董局中局》的时候，他写的就是古董行业的那些事情嘛。后来从《长安十二时辰》之后，他的这个呃视角吧，或者说他的关注点，就渐渐转向了咱们现在所看到的这种历史小说的一个范畴和脉络里面，通常都是从一个史料或者史籍里面去看了一个史实，然后他发现这个史实写的可能还不够丰富，或者说从他一个作者的角度来看，他觉得能从这一点去生发出更多的精彩的故事和引人入胜的情节，嗯、所以他就从这一点开始去钻进去，然后开始写，把他一个小点写成一个庞大的故事一个构造，然后。呈现在大家面前，包括《长安十二时辰》，包括《两经十五日》，包括我们今天读的《长安的荔枝》，其实都是这样的一个写作的风格、嗯、啊。超哥跟大老师，你们两个除了《长安的荔枝》之外，还看没看过他之前的，比如说作品啊，或者是他的作品改编的一些电视剧什么的
2: ？我完全没有，
1: 这是我第一次
2: 。嗯<笑>、啊，超哥呢
1: ？我是原著读过《长安十二时辰》，后来又看了《长安十二时辰》的电视剧版啊。嗯嗯嗯、然后《古董局中局》好像看了两集电视剧、嗯
0: 。那超哥跟我差不多。接下来我们可以重点的听一听大老师这个第一次读马伯庸作品的人的这个感受啊。<笑>那我呢，实际上读的可能比你们两个稍微多一点点。就《长安十二时辰》的书啊，电视剧我看过；然后《影江十五日》的书我也看过，并且现在呃。去年两京十五日改编成了话剧，话剧我也去现场看过啊、oh, 呃嗯。但是呢，就是反正评价不是很好啊。对，然后他有一本书叫《显微镜下的大明》，<笑>那本书我也看过。相比较于《长安的荔枝》来说，我更喜欢《显微镜下的大明》呃，原因咱们接下来可以继续再详聊啊。然后，那接下来我就想知道说，你们在读这本书的时候的一个真实的体感和阅读的感受到底是什么样子的？读它的时候有没有让你想起？读过的之前的某些作品，有跟他类似的小说也好啊，还是说其他的散文也好啊，不管是什么作品，有没有类似的感受啊？首先，请大一老师来说说，因为你是第一次读马伯庸啊、嗯
2: 。对对，这是我真的第一次认认真真读马伯庸的作品。然后我印象中应该是星光很早，我感觉就十年以前就开始读马伯庸，那会儿就跟我说过，嗯、但是我就一直没看，因为。嗯，就他的作品，我觉得肯定不能归到严肃文学里边但是你把它放到纯畅销书、嗯、流行文学呢，它又稍显厚重，因为它有一点学术的，我们说学术积淀吧，或者他确实做了很多功课在里面。如果我们说嫁接咱们中国历史去写老百姓喜闻乐见的故事，说出咱底层小人物的心声哈，哈、嗯，马伯庸，我觉得可能是这十年间我们能看到的最成功的，就是那个商业意义上成功的作家之一。刚才超哥说的那，个，我特别同意。畅销书，对，对因为这个评判。标准特别简单。以前我们看一个作家是否成功，除了严肃文学界的讨论，比如说你上什么《萌芽》上《十月》是吧，上这种杂志以外，或者评奖，看的就是销量，嗯、就是看一本书首印多少次，加印多少回，一年之内、半年之内加印多少回，几刷几刷，这是出版圈特别在意的数据。但是这个评价，我觉得这几年它这个评价维度已经翻番了。就我们除了看销量之外，还可以看另外一个维度，就是我们看他的作品到底被翻拍成了多少影视剧。就能证明这个作家的商业上的成功和价值。嗯、那出圈啊，不用，刚才我们也说、嗯，他的很多作品刚写出来，嗯、版权就已经预定出去了，卖出去了。包括我们今天聊的这本《长安的荔枝》，我看好像电视剧也已经在豆瓣都有词条了啊，在拍了。对，所以大概我们就能估量出这位作家的商业价值、嗯。当然，这里面也有一个我个人很关注的问题，就是我们说变化也好，还是说担心也好，就是我们能看到这几年很多作家写作面对的那个对象变了。嗯，最早我们看很多作家写作是面向自我的，然后慢慢的面向读者，然后面向读者也分讨好读者或者冒犯读者，这都有，包括很多推理小说，其实就是跟读者在做一个游戏，那是一个强互动的作品，当然这都合理、嗯。但是现在的这种商业评价，因为它的力量太强了，就比如影视改编 IP 化一个作品，甚至 IP 化了一个作家之后，我们可以感受到的就是作家在写作变成了面向拍摄。从 to C 变成 to F 了 ，to film 了嗯，我在读很多现在这种作品的时候，就会有明显的感觉，就你明显能看到作家写的时候，他脑子里想的不一定是用文学去表达、去构建一个世界，而是他不自觉地进入了一个我用文字尽量给你写清楚。如果你接下来要翻拍我的书，你可以怎么拍？嗯、他甚至写了一个 1234， 写了一个非常严丝合缝的东西出来。这个我觉得，他如果作为我个人比较偏好的那种文学的话，跟我的偏好是有差异的。然后你说这是遗憾也好、嗯，说是变化也好，其实它已经成为了一个正在发生的事情。我觉得倒不一定要去评判它的好坏。当然，嗯，话说回来，刚说这个嫁接历史，写咱们老百姓喜闻乐见的故事，我们甚至可以对比到另外一位，当年很多人瞧不上，如今我们称之为可以说伟大的畅销书作家，那就是金庸老爷子。嗯对 吧？ 嗯 嗯， 金庸老爷子当年也是用新媒体写作 呀， 对 吧？ 报刊连载 嘛， 对对对 对， 就是现在什么晋江或者公众号 嘛， 在那上写嘛。当时出来的时 候， 也有很多人瞧不 上， 很多严肃文学觉得你这不就打打杀杀 嘛， 对 吧？ 当 然， 现在很多人对金庸还是这样的看 法， 这也没有问 题， 完全没问题。我觉 得， 如果不评论文学成就的高低 哈， 比如说金庸那十四部大部 头， 呃， 这可能有更专业的人或者更久的时间之 后， 我们才能去对比。但是如果单说这个路径，两个人是非常相似的。你看，对、嗯，都是在新媒体上写故事，写的也大部分都是小人物的挣扎和成长。然后故事被读者们大受欢迎，嗯、继而再翻拍成影视剧，由当时那个时代最红的明星出演。嗯、小说又被不断的改编、嗯、被二创，是吧？你看现在马伯庸写一个作品出来，它里面的这些人物还会被新的网文去再写另外一轮的那个同人文也好，或者什么文也好都会有。他就形成了一个商业的闭环，嗯、所以我觉得马伯庸为什么值得聊，不一定是我们在专注在聊他文学本身的那个东西，文学性，而是从马伯庸身上，我特别能看到一个时代的变化。这个变化包括读者、嗯、包括作者心态上的变化，包括出版行业和整个呃影视圈的变化，包括围绕一个 IP 一个文化 IP 整个工业的变化，都在他这个人身上，我们可以延展出来讨论。所以他可以聊的面向非常丰富。然后在某种程度 上， 我们也看到它是一个时代的循环嘛。我们看到这个路径并不是第一次发 生， 它原来有 过， 甚至我们也是被这个循环洗礼过的一群人。说回这本 书， 如果说 呃， 他给我的那个感觉就是两个字 儿， 就是不够。哦， 这种感觉来自于可能是来自于篇幅。就我刚开始读的时 候， 我总觉得差点什么。嗯。我想是，诶，是不是因为短呢？因为只有七万字，然后你要写一个从基层到皇权到最顶层的一条线，七万字里面你要涉及到多少人物，对吧？你要涉及多少困难，这个容量肯定是吃紧的，七万字存不下那么多东西。嗯、但是我又想，有的时候我们看短篇小说，恨不得一篇也就几百字，它也能写的比较抓人、嗯，也能让读者开始揪心啊，伤心落泪，也不是不行。所以到底是哪儿让我产生了这种心理上的落差，嗯、或者说期待的落空啊？后来我想明白了，就是我们以往读很多文学作品，虚构的、非虚构的也好，长篇、短篇也好，我们看的都是一个开放式的就是作者要怎么答一道主观题。对，这个主观题是他要开放去写的，但是这本《荔枝》不是，嗯、这本《荔枝》小说他要做的是一道证明题，就是我已知、嗯、最后荔枝运送成功，妃子笑了，龙颜大悦，然后问如何在三日之内将荔枝从岭南运到长安，就是他这个悬念已经不存在了，它是一个固定的题。嗯嗯然后马伯庸也是因为他把这道题解得太好了，就是每一步都严丝合缝，一点累赘都没有，导致这个悬念其实它不存在。那我要看的就是一个数学一般工整的，嗯、甚至有数学之美的那么一本小说。证明过程，对对，然看我看一证明过程，那然后我这人又对数学非常不感兴趣啊，那所以我就觉得他读起来是不是就跟我想象的那个小说不太一样？嗯然后你说让我想起以前什么作品，就以前读的那种特别流畅的好故事，就是这样的，就一下午一晚上，你什么都不用想，你就进入这个小说，沉浸在这里，轻轻松松,松看完。看的时候你会觉得欲罢不能，每一页都想知道下一页赶紧看，想到底发生了什么，接下来这人怎么着了。然后你在读完的那一刻如释重负。然后另外一个结果也就是，你读完这本书之后，短期之内你也不会再想翻开看了。嗯。就把这放在就就完了，大概是这么一感觉。没错，所以我看的时候，我就会想起这种读书的感觉吧。嗯，我不知道你们是什么感觉。嗯，超哥呢？
1: 就是特别爽，就我说那个爽、嗯，就是你畅快淋漓。嗯、咱们这礼拜其实、嗯、虽然我估计大家听到的时候可能是在下下周，但其实是我们呃那个悉达多和这本书《长安的荔枝》是在一周录的
2: 。还有另外一个东北文学
1: ，呵呵反正我自己是。嗯一周里边看两本书，然后看这两本书的读的过程就会有明显的差异。嗯、就是那个悉达多，就是读的非常困难，非常困难，就是以至于你停下来都得缓一缓。一个是你觉得他的有一些教义啊、理论非常生涩。另外一个是因为他探讨的问题就是特别直指内心，就我们上期也聊过，他其实是关于一个个人成长的故事。嗯、因为那个悉达多的身上的那些问题、痛苦和纠扯，也会在我个人身上有明显的体会。所以读的过程中，你相当于也在问自己，也在撕开自己的伤疤，所以就确实非常痛苦，所以就经常得停下来歇一歇。但读长安的荔枝不一样，就是我都得定时定点，说不行啊，今天不能看太多，看,啊、看太多那个就。<笑>
3: 不
2: 了了，对，就是我要是
1: 由着我的性子来，就一宿肯定就读完了啊！就
2: 干不了别的事儿对对对
1: ，我上次读《长安十二时辰》也是这样、嗯，那个《长安十二时辰》更厚，上下两本儿。
2: 嗯
3: ，我当时是要坐
1: 一高铁，我在那个高铁站的一书店，好像是先买了上册。买了上次我本来说这么厚且看呢，哦嗯、然后那也是我人生中第一次读马亲王的书。我说，诶、哎，马伯庸好像那段时间不知道谁特别密集的谈起他，我特好奇、嗯。我说，那我看一本，然后我就先买了一本、嗯。我说这估计且着呢，就是下本可能也没机会看这么老厚哇。结果就是那个车上，那一节火车高铁上，我没干别的，就一直在看，看了都不想走， oh, 你知道？就是到站了之后，还去了那个南站一牛肉拉面馆<笑>我就把剩下这些都看完。<笑><笑>就看的过程中非常沉浸，非常刺激。Oh, 对，嗯，对。然后读的过程中特别像什么小说呢？就有点像我看东野圭吾的一些好的小说的感受啊
3: ，啊、oh, 嗯嗯，就是推理小
1: 说，就破案嘛。就我想知道这结尾是怎么着了，就是这种嗯,嗯，因为其实大老师说那特对，他，相当于是命题作文、嗯，就是反正是结尾我已经知道，结局已经知道，就是荔枝肯定送到了，嗯、对吧、嗯嗯？而那这个案子成功，他到底咋送到的？他克服了哪些困难，对吧？归五也是，反正就是这个人死了，那我就要解决这是到底谁杀的，怎么杀的，他的动机是什么？为什么要他杀这个人？嗯、然后就是这个编织的特别环环相扣，特别紧。嗯、然后，呃，我读的体感也跟大老师那个特别一样，简直一模一样。就是看的时候老刺激，不想睡、嗯。然后看完之后就、嗯，哎呀，就再也想不起来了，嗯、呵呵就是那种，哦、嗯
3: ，这、嗯、读的
1: 过程中真的是心流。读完了也就读完了，嗯，以至于我咱们今天不要聊这本书的时候，我都有点疑惑，或者吃不准。嗯、我说这能还能聊点啥呢？你就是现在让我问我、啊，我就觉得、嗯、哎呀，写太好了，真牛。反正我写不出来，我不可能写的这么严丝合缝。然后你再让我说别的，我真的就是很难再说。哼、嗯<笑>，嗯，就是那个空间可以解读的空间没有那么大。然后，另外，嗯、其实《长安的荔枝》这个小说还让我特别喜欢的一点，就是能看出来作者的功力深厚，是在于，我觉得他这个设置就把它设置成了一个职场小说，我觉得太会了，就非常会。嗯、我说那个“会”，就是如何牵动和撩拨作者的心绪这方面，我觉得就是非常成熟、嗯，非常厉害，就让我们在想说这么一个题材，结果已经知道。那你得对这事儿多好 奇， 对这历史事件多好 奇， 我才能追着 看， 对 吧？ 而且这个事儿又这么 小， 但是就是开篇一开篇。我估计就让很多北上广的白领看到了自己<笑>买房对，对，尤其一个中年大厂人，对吧、嗯？感觉我好像已经这个人生已经差不多了。嗯、然后好，我在大城市终于有了买了一个房，有了自己的归宿，嗯、觉得人生一马平川就这样。哎、嗯，突然间接了一差事，突然来
2: 一大单，感觉对，一
1: 开始这差事还觉得哇，我有了这个差事，我做好了之后就扶摇直上了。嗯、谁能知道？就是弄完之后发现这是接了一个惊天巨。预估对对对，嗯、<笑>还是在自己出来买房的时候被自己的同事陷害了。我觉得这真的每一个人就是一下子脑海中至少翻出了十个画面，一下子就能想到了那些十个同事，或者你开过的八个会，还有你的某些六个领导什么的，一下子就写出来。部
2: 门会上的那些阴阳怪气的说话，就是一
1: 下子就让这个小说历史小说的距离和我们每个人拉近了。所以，就我们经常说爽文，爽文是什么爽、嗯？一个是我觉得读的过程中很流畅，不会咱们看像《悉达多》有很多恒生枝节、嗯，你看完之后别人问你看了个啥呀，你不知道，哼、嗯，对吧？就这种很爽，阅读过程很爽。还有一个爽就是你能够把自己和那个主角的命运完全投射和带入和捆绑。然后通过看主角如何升级打怪、攻克难关、打死那些干掉那些讨厌的人，然后走上人生巅峰，你自己也觉得哇，因为我和他共情了嘛，他就是我的现实中的我的代言人，那他牛了，我就觉得我也跟着他，我释放了、宣泄了，我也就是现实生活当中达不到我在。跟着这个小说里边的主人公的剧情，我也牛了一把子，我觉得是这种爽。所以亲王这个，你像历史题材，而且它非常严肃的历史题材，做到这一点跟主人公命运的那个完全投射，其实挺难的，对吧？买荔枝这个事儿在现代社会太简单了，我们下个单就能送到了，还有十一天，我十一分钟都能收到，对吧？那怎么能让这个事情我觉得和我命运相关？诶，他写了一个。在职场中的这个小底层干部，哎呀，一下就跟我们命运相关了。基公务
2: 员
3: ，对对对，我
1: 就觉得太会了，特别厉害嗯,嗯
2: 。说到开脑洞，我想起一个电影，也是特别脑洞大开的。我补一个，就是之前那个《世界莫名其妙物语》
3: 。那我没看过、啊，是啥
2: ？它是一个日本的每年都有的一个电影，嗯、然后其中去年吧有一集，它就是一个。快递的脑洞，他是每那个电影里面有好几个小故事组成啊，每一个都哪哪都不挨着。他那个快递就是有一个人突然在家说：“我想吃一个东西，搜这个软件 A P P， 突然发现这个 A P P 也不知道自己什么时候下的，下了之后说两秒两秒送达、啊，然后他说怎么可能是吧？我就正好他那天他女朋友回家说，我这回家累了一天了，你也不知道做饭，你也不记得给我点个餐什么的，女朋友有点生气，他说：哎，这个两秒送达，我来一个那个芝士汉堡。”点完之 后， 一二滴 答， 他们家那个门铃就响了。打开之 后， 发现有一个就是穿着挺性感的一个女性站在门口 说：“ 哎， 您点的芝士汉堡给您送来 了。” 然后俩人就 说：“ 哎， 这有点怪 吧？ 说两秒就送来 了， 是不是他在这个楼里就本来有一家不要了送给我们 了？ 呃， 咱敢吃吗 (笑) ？ 也不 贵， 因为那个配送费好像不 贵， 就是你汉堡多少钱他就多少。这么快都不贵 吗？ 对， 这么快都不 贵， 就很奇 怪。” 他就跟他女朋友一起吃吃吃，说：“哎，汉堡挺好吃的，哎，挺奇怪的。”说：“哎，那我们再试一下。”然后又是再试，就送什么都两秒。后来发现了还能送人，能把一个人从哪儿送到哪儿，然后送东西，很神奇。如果大家感兴趣的话，可以看一看，就不跟大家剧透了啊。嗯哦啊， uh, 这还挺有意
0: 思的。<笑>我看长安的《荔枝》这本书的一个感受，其实跟你们俩特别像。就是我看网上也有很多朋友评价马伯庸的这些历史类的小说呀，一个通感就是。看的时候欲罢不能，但是整个都看完以后，就很难有兴趣再看第二遍了。我们是跟西达多其实是混在同一个州里面去看的，有可能是西达多先看一点、嗯、然后再回来看长安的荔枝看一点你会发现，长安的荔枝明显的它的进度的速度要比西达多快很多，太太多而且也都是一
1: 百来页的书，对吧？呃，这个还多一点，这还有两百来页呢
0: 。其次，你看悉达多的时候，你会发现你有些话和有些章节，你要反复的看，你是主动的、积极的，你你要让自己去反复的看。但是长安的荔枝，你读完这一遍之后，你就没有这个心情了，你就不会想说，哎，我再看一遍，你就。没找不到这个原动力，你为什么要去再看一遍？你已经了解到了它整个的剧情的安排，嗯、你已经从看的过程当中体会到了这种爽快，体会到了这种酣畅淋漓，你没必要再看第二次了。你第二次看，你不会再体会到酣畅淋漓的感觉，因为你第一次已经都用完了，就是这个事儿。但是这个跟金庸的小说又不太一样。你看我们看金庸的小说，我们看过一遍以后，觉得哇，你真爽，真酣畅淋漓。但是。隔一段时间，你还想再拿出来再看一遍，你还是依然会有这种酣畅淋漓的感觉。我所以我觉得这一点好像还不太一样。我现在还没有办法特别好的回答他们两个的差异到底在
2: 哪。我有一个问题、啊，就这个跟，因为我只看过王博勇老师这部作品嘛、嗯，就是你说的这个，即使是长篇，他读起来也是这种感觉吗？我一直以为可能是篇幅所限，还是说这他的写作风格？不不，长篇也是这种感觉，哦、因
0: 为。他的故事的安排和情节的这种跌宕起伏的安排结构的构成，实际上本质上都是一样的，只是长安的荔枝它篇幅短，长安这十二时辰分上下两部篇幅长，但是长短它的篇幅并不是决定它情节没有这种本质上的差异。对，都是会是里边设置很多人物，在这个人物的交往的过程当中，互相认识的过程当中，有些人是敌人，有些人是同路人，然后发生了各种各样的情节，嗯、在情节铺陈的过程当中，都是这样的感觉，没有区别啊、嗯。嗯，超哥
1: ，哎，就是回答大老师这个问题啊，他不是因为篇幅短，就是我们为什么会有这种感受呢？我援引一个我的一个做编辑的朋友他的一个观点啊。就这不是我原生的观点，他他就说，因为他之前是在豆瓣文学、豆瓣阅读，就是编那种番语啊，就是这种比较严肃类的文学内容小说的。然后他现在呢，就是开始负责一些，比如说像悬疑类的呀这种类型性的，或者说比如说特别接近于快销类的这种小说。网文像的东西，然后我就问过他，我说你觉得这两类内容有什么不同？他说他读起来他就老觉得网文类的这种小说，他觉得里边那个人物就特别像工具人，就人物是为剧情服务。嗯、我有点不太理解，我说诶，你这为什么说工具人？到底什么叫工具人？他说，比如说我们一开始读的那些就是严肃文学里边的小说。他的人是你会发现，你很难用一句话来概括的，就是他是那个人物非常复杂、嗯，人是有复
2: 杂性的。对对
1: 对，就是你说他是好人坏人，张三李四王五，你其实有点说不清楚嗯,嗯，但是像这种网文类型的这种小说，包括今天我们读《长安的荔枝》，你会发现这个人物他不叫扁平，就是他那个截面是。就有点像个三角形或者五棱锥，反正就是特规规整整的。就我们之前读那种小说，可能人是个椭圆形，嗯、反正你你就很难描述清楚。嗯、然后这个，你看看《长安的荔枝》里边这个主人公。哎，他好像在某一个时间点变成了一个人。一开始他是个小人物，冤特别冤种，嗯、<笑>对我们说他很冤屈。哦、突然之间他又变成了一个在算术上很牛的、特别高大的人，然后再一瞬间他好像就变成了一个没有情感的人，嗯、再再在一块就是又变成了一个非常勇敢，就是又变成了一个和前面那个唯唯诺诺完全不相像的人。你如果把它还原成现实生活中来，你是觉得这个人物的这些？动机就是他的不自洽，就你很难想象有一个人他能同时又这样又这样又这样就这样，你其实很难对照每一个人物在某一瞬间表现出的这种人物特质，他其实是由于剧情需要的，嗯。嗯嗯，对，就让我想起了那个勾总说他看那个《风起陇西》，我其实我没看完，勾总看完看到后来，他说我都觉得反转的、哦、我都累了
3: ，哦、就
1: 是，就是他有点像那个《风起陇西》，讲的就是三国时期，就有点像《谍中谍》嘛，互、嗯、派间谍。对对对，卧底，卧底，一个是被卧底。谁是大笨钟？反正这个原来<笑>我是大笨钟。<笑><笑>对
2: 对
3: 对，有点像《
1: 无间道》，就三国里边的《无间道》，然后这个人物就随时反转，哦、你就是反转，他就没有什么道理。反正你就觉得说不行了，这得反转了，要不然这个剧情就掉下不下去了、哦，节奏掉下来了、嗯，大家就看不进去了，必须得反转。大家一看，哇、哦，还有这个，我再看下一集，就那、是、种、哦、特别明显。这个也可能是为什么我们读完这个没有什么有想看的可能，就是哎没看懂他怎么就这个了，就回去再看一遍。但你说把这本书合上再去看，说完味这个人物啊，他能给生活什么启示啊？我觉得就还挺难的。嗯
2: 嗯，它、嗯、特别适合我们在放松的时候看，看、嗯。对对对，你想放松，对对对看一好故事就你就看吧，嗯，肯定看的特别开心、嗯。就是
1: 他提供的价值是什么？我觉得一定不是文学价值，它他可能更多的是情绪价值，就是娱乐价值,价值、陪伴。对对对，嗯、情绪价值，看完。特别好，嗯嗯
0: ，对。然后，但咱说到这儿了，咱们就继续来深入的再往下聊一层，就是你们觉得在这本书里面、嗯、哪些东西、哪些部分是这本书的加分项，和哪些部分你们觉得是做的可能不太足的，或者是减分项？你们觉得，呃，如果总结这个长安的荔枝，你们在看的过程当中的话，哪些是加分项、嗯，哪些是减分项
2: ？加分项肯定是它的设定啊，它的设定真的太牛了，就它是随手拈来的设定。就我看完这个。长安的荔枝解完这道证明题之后，我就觉得马伯庸没有他不能写的，啊，就是就万事万物都能成为选题，这是我觉得他特别了不起的地方，因为他也在很多演讲里面说过嘛，就是他对想象力的这个看法，就他认为想象力是一种训练，训练而得的，这可能我们后面再聊，这是我很佩服他的部分，而且他能把一个东西发散的。那么的有理有据，因为我们平时老说开脑洞，开脑洞你就瞎想就行，老以为是瞎想就拍脑门子就行，但是他不是的，他会真的做非常详尽的功课。这些人怎么说话，然后有哪些部门，当时的技术手段是什么？他在这一条地图上面要怎么跑，又经过哪些驿站？如果经过河会怎么样？然后经过河，如果用河流会怎么样？然后这个植物的变化是怎么样的？兵为什么在岭南不能用？他会把这些。条件用的特别的完美，没有更好的解题方法了。我觉得如果再让一个人来写，我从岭南运荔枝运到长安，不会有人再能写这个选题，就他把这个选题写尽了。嗯，这是他特别棒的地方。然后如果说他的就是我不太适应的地方，是他写作的语言吧，我可能期待的是另外一种风格或者我喜欢的另外一种风格。在这本书里面，我能看到很多，就像我前面讲的，你明显感觉到他是画面先行的。甚至是视频先行的，他脑子里面自己已经拍出来了这个故事，
1: 这剧本儿。对，
2: 然后他用这个写作、写故事、写文学的手法，再把这个东西摘复述一遍。他脑子里的那个意象太丰富了，而且因为这本书他又写的非常快，呃，据说十一天就写完了嘛，十一天写七万字，他写太快了。我觉得他有的时候就是笔已经停不住了，他必须赶紧把这东西一泻千里给他弄出来。所以，嗯，在整个小说里面，我看到的有些画面的描写反而会让我有点出戏。它不是纯文字来描写，或者说不是我们习惯那种方式来构建的世界。它有很多的细节描述，很多的画面，很多的你说这个人的衣服上面的雕纹，呃，走线啊、呃，这个花的变化，然后长安盛景，他写的那个就像一个长镜头一样在写一个东西。那些东西也是细节，但是它不是来自于文本的细节。它是来自于视频的细节，嗯，这是我的看法
0: 。没错，你看，在那《长安十二时辰》里面，他就因为写了这个两很多吃食嘛，什么水盆羊肉、水火精柿子，然后一下子就带火了这些吃食。大家就会发现说，<笑>哦，原来古代的时候唐朝人是吃这个，这柿子是插个管在上面吸那叫火精柿子、嗯，然后水盆羊肉是那么做的，一个大盆，然后里头羊肉怎么做的，是用水来煮、嗯。就他们会想象说，马伯庸他通过自己的想象也好，还是加工也好，在史料的基础上。上去扩写他想写的故事的时候，他在这里面会加入很多，或者我们评价一个电视剧叫“浮化道”非常精致，或者叫“浮化道”非常真实。那其实马伯庸他在这个小说里面体现出来的这个功力，也是他尽量的会把“浮化道”尽量的会把贴近史实的部分做得很扎实。这个我觉得是他的一个优点。那我个人认为他的减分项呢，跟大老师差不多，就是呃人物啊，嗯，我不太相信他那里面的人物的这个。呈现出来的这些立面，或者换句话说，就是我觉得他的角色是比较脸谱化的。就比如说，他现在情节里面需要一个女性角色，这个女性角色可能是独立的，可能是有点懦弱的，可能是需要别人帮助的，或者是他是一个王公贵族里面出来的富家大小姐，然后在这个故事情节里经历了很多困难，最终成长为了一个呃，对这个事情有了新的认识的一个这样的角色。OK，、嗯、那我觉得就是他把这个角色写出来。安插任何一个女性角色进来都可以，不一定非得是她。Oh. 换句话说，我们知道说，哎，金庸写了一个《鹿鼎记》，《鹿鼎记》里面有一个主角叫韦小宝，他娶了七个老婆，这七个老婆各有各的特色，各有各的这个面相，各有各的经历，各有各的性格。Mm. 那我们大家都知道说，说一说阿珂就知道是谁，一说双儿就知道她是什么性格，一说郡主就知道是什么性格。但是你说马伯庸的书里面也有这么多的人物，但你说这个人。叫什么？我甚至于可能看完他的小说沉浸过了之后，再反过头来想说，哎，就是那个第二女主角叫叫什么来着？想半天，我可能都不知道她那个名字到底叫啥。但我知道有这么个人，我知道她在这里面的性格和这里面的情节起到了一个什么样的推动作用。但是我。说不好这个人他到底是谁，这个我觉得是我他读这个书的一个可能有点略微不足的地方，而且他整个的故事，因为他的情节呀确实是他的优势，所以他可能太注重于推进他的情节，那他所有的角色的设置实际上都是服务于他推进情节的动力的，就这个时候我需要这么一个人。来这儿推一把情节往前走了，那这个时候他就会让这个人出场，嗯、他就会在这儿设置一个这个角色，这个人来说这样的一句话，于是情节就在他的这句话下面推动了。但是这个人紧接着就转身又引入故事的这个尘埃里去了，就不显山不漏水了，你就不会对这个人物有特别特别强烈的印象和记住。对，我觉得他可能是不足在这儿。嗯、另外还有一点就是，我觉得他是一个。嗯，想象力和讲故事的能力确实很出众的作家。首先，他能够从历史的细节里面去发掘和铺陈出这么宏大的情节、跌宕起伏的故事，就首先能够足以说明这一点。但是，同样的，就是呃，他本身让人回味的、能够让人反复回味的段落和情节，以至于对白呀、人物形象呀，就非常的少，或者我们讲可能就没有，我们可能只能记住那个。故事情节里面的主角，或者我觉得他立面不足的一点就在于，呃，这个可能是我们接下来第三趴可以再详细的去探讨的部分，就是所谓的历史小说写作的现代性，就是我们我们用现代人的角度去看我们历史里面的这些人物，我们去演绎他们，我们去塑造他们的时候，我们到底是这个度。应该怎么去把握？我觉得接下来第三盘我们可以再聊一聊。那呃，超哥，超哥对这个问题有什么想说的吗？就就加
1: 分。我前面说了，就我特别喜欢的点就是他把它写成了一个特别相关的职场小说，让我和我们每个人都相关，有共鸣，让一个历史书、嗯、历史故事和普通现代年轻人有共鸣。我觉得能做到这样还是挺厉害的啊、嗯嗯。你要说我在这个书里边不满足的地方在于哪儿呢？我觉得它就像是一个产品、嗯，然后作家就像是一个产品经理。嗯、我喜欢他的地方呢，是他。他作为产品经理，非常有用户视角。他大概把我们的嗨点、爽点，以及我们的有可能产生疑问的点，都提前想得非常非常清楚了。所以就把所有的这些都处理得严丝合缝，非常丝滑。然后唯一的问题就是，我不是这个产品的目标用户。咋说呢？就是有点像大老师说的那个，我期待更多，我不希望你把我照顾得如此之好，我还是希望你给我一些空间，让我和这个产品。你之间能留下一些互动。能留下一些更多的可能性，嗯、但这个相当于你把我伺候的太好了、嗯，我都能感觉背后那个产品经理的声音说：“你就躺在这儿放松，<笑>你这俩小时不要干，不要动脑子，你就跟着我走就完了，对吧？”啊、对就是就是他是这么说话，但是我就经常说我是个人啊，嗯、我得主动思考啊、嗯，我不想这俩小时在这儿，我我是在看书啊、嗯。我觉得根源上这个问题还是在于我自己本身对于看书这件事的期待，就是你要说特别爽，特别。放松，我可能就去看个电影，或者我出去玩去，或者我喝酒去了。但是，我对于读书这件事我的要求还是，我还是说，我希望我这俩小时不是坐这放松的，我还是能够坐这开开脑洞，还是动动脑子，还是思考思考啊！我都翻开书了，就确实是这个产品跟咱们不一样，咱不是这个产品的目标用户，
0: 啊、<笑>目标不太相同、嗯对。对，这
1: 就是个娱乐产品，嗯、没错
0: 。哎，那说到这儿，我就想。不知道是不是有一点点冒犯啊？就是如果咱们要以这个《长安的荔枝》这本书作为标本，我们来找一本你们之前读过的作品，或者是哪怕是电影电视剧也行，找一本，然后觉得比《长安的荔枝》写的好的，然后再找一本觉得可能不如《长安的荔枝》写的好的，你们会选什么样的作品？大老师，你先说。我也我得罪人的话，你先说<笑>啊。呃，我确实想了一下啊，在我的这个序列里面，我觉得比《长安的荔枝》要稍微写的好一点的作品，其实还挺多的呵呵。比如说，尤其是历史类的，我就其他的品类的就不挑了，我们就挑历史类的啊。我觉得，比如说。北京法源寺，我觉得写的就比《长安荔枝》的要好。呃，李敖的作品，然后包括《大秦帝国》，你这比呀、啊？你
2: 这个一个李敖跟一个八零后比，嗯、<笑>你
3: 你
0: 们没有可比性啊？只说作品嘛，我是自己觉得确实要在他之上。然后，如果是电视剧的话，我特别喜欢《大明王朝一五6六》，就神剧，在豆瓣上现在评分也是神剧， 9.7 分的评分。对，所以我是觉得他们的对历史的描述和对历史的写作，也是故事，也是。呃，咱们说文学，或者说虚构，或者说演绎，它里面的那些角色，在历史的史实上，在历史的史料中，可能并没有说那句话，或者说他做出来的那些事儿的背后的动机，可能不是我们现代人所想象的那个动机。但是他在这个作品里面演绎出来了，那我觉得这个演绎还是非常好的。所以我觉得是前面提到的那个作品，在我的心目中是在。长安的荔枝之上的，那在长安的荔枝之下的、嗯，其实也是一部非常畅销书的前几年特别有名的一部作品，叫《明朝那些事儿》。就、哦
3: 、我自己是
0: 觉得《明朝那些事儿》写的不如《长安的荔枝》，因为虽然《明朝那些事儿》也是一个大部头的作品、嗯，十本的那个书组成的一个全集，但是我是觉得当年明月老师他写《明朝那些事儿》的时候，他是按照更加偏向于。传播项的那个写作方式去写的，或者说他用的那些参考资料和底本啊，是让你能够非常明显和清晰的看出来你的参考资料和底本是什么，然后你是把那个参考资料和底本用我们现代人更能够理解的方式去翻译了一遍，然后从中加入了一些你自己的理解写出来的。纯我个人的看法，我觉得。更像是公众号的写作方式，比如我今天读了《史记》里面的一篇文章，什么什么列传，什么什么什么什么记，然后我把它用现代的大白话写出来嗯嗯，然后其中写了我的一些看法和我的观点，然后把它写成了一篇公众号的文章，写出来写成写了十万加。就我觉得，可能明朝那些事儿更像是这个感觉，这是我的纯个人的看法啊。明、嗯、白、嗯？你们俩呢？啊、不能我一个人得罪人。哎、<笑>我想到了，我想到了
2: ，<笑>在你说的时候，我想到了。如果说是在长安的荔枝之上的，我觉得。影视剧啊，五<笑>《五月槐花香》是特别好的
3: ，这也是古董嘛
2: ，《五月槐花香》。我觉得这那里面、嗯，你虽然说什么有什么汝窑三足莲啊，什么五羊方尊这些知名的古董，但是你明显感觉到那是以人为主角的，它并没有以事儿为主角、啊，它并不是说我要伪造一个五羊方尊，我要用一个汝窑三足莲去骗一个将军，那这个活我要怎么弄才弄得子密是吧？弄得让人看不出来。虽然这里边有事儿，嗯、但我们看到他还是以人作为主线、嗯，看这个人这一辈子他是怎么跟这些事儿发生关系的。那个重点很明确，是在内、嗯、塑造人物对。对，如果是小说的话，我昨天晚上我突然想起来《北京折叠》啊、嗯哦，对你看《北京折叠》，我们当时说的时候聊的时候也虽然没有单独聊过，但是我们看过都说它是写出来了大城市里面人的那个状态，它是以一个城市为主角。它也并没有完全的去描述折叠那个过程是怎么发生的，我我不知道我能不能说清楚嗯。嗯，其实我们很多朋友在读书，或者说我们观众在看的时候，大家不傻，大家很聪明，明确知道你到底是在以什么为重点去铺陈接下来的这个作品，所以我会觉得，如果这么看的话。嗯嗯呃，你写小人物也好，写底层挣扎也好，还是写某一个强设定或者强领域非常有故事的领域，比如古董领域啊这些，我觉得如果是以人作为主角，或者以另外一个东西不以事情不以解证明题为目的来做的话，我个人会更喜欢一点。这个、不能说好坏啦，只是我个人更喜欢一点、嗯。明白。然后你说如果说不能跟他共情那么深的，我觉得就是挽救计划。我觉得如果跟长安的荔枝比，<笑>我更喜欢长安的荔枝。是这样。嗯、因为《晚晴计划》当时咱也聊过、哦哦，它也是一个证明题，是一个严丝合缝的 happy ending， 对吧？那一个美国人的 happy ending 跟我一个中国人的 happy ending 里边那个文化基因肯定是不同的。刚开始我还想过说，如果是长安的荔枝跟那些日本的日式推理小说比的话，我可能也更喜欢长安的荔枝，因为它跟我的那个文化基因是相通的。哎前两天我还看了那个《子弹列车》啊，我不知道你们看了没有？他也是看了看了看了，但<笑>是改编自推理小说嘛？他也是一特缜密的，一脸懵看那个电影，<笑>我都不知道他到底想表达啥，就我都没看懂。<笑>你能感觉到他是非常努力的编了一个特别圆满的故事，对吧？你看所有人在这个最后结局里面，他都给讲一回怎么回事嘛、呃？像这种就是日式的这种推理，或者那种本格推理特别严丝合缝的，我能我能想象很多朋友非常喜欢，但是不是我的菜。长安的荔枝，你说它也非常严密，嗯、但是它同时加入了那么美丽的、那么繁复的描写，然后那么事无巨细的来自于我们说很可信的考证，在这里面加进去了。他把这个事儿装点的很漂亮。这么相比的话，我可能就会把长安的荔枝放在那两类作品之前了。嗯，我知道，就是在
0: 文化上跟你更亲近，嗯、对吧？这对对,对，嗯
2: ，超哥呢
1: ？呃，如果把长安的荔枝放成历史类。就是通过一个历史的小故事，用这些浅显易懂的小故事，然后让我们明白一些什么事儿的话，就是按照这个里边，儿，我其实跟星光很像，我就更喜欢《大明王朝一五六六》或者《万历十五年》那种的写法、嗯，他也是用一个把每个人物也好、嗯，每件事也好，写成一个特别具象的小故事，然后。绘声绘色的给你讲，然后讲完之后，我就我更喜欢那种。然后，呃，如果把它变成悬疑，如果我们来讲说悬疑的巧妙精妙性，我其实更喜欢就是咱们讲的那个前两天聊过《漫长的告别》，我更喜欢那种。漫长的告别里边那种语言也好啊，嗯、或者那个他的留白也好，我就是现在特别喜欢读那种留白比较多的这种，即便是悬疑，我也希望留白比较多一些。嗯嗯嗯、那不如他的，我我至少觉得长安的荔枝在我这儿，你要让我打分。我觉得肯定也是个七点五左右的水平，然后七点五之下的应该就是东野圭吾的大部分就是那些小说。嗯、<笑>就是长安律师，你我看完之后，就除了觉得故事精妙之后，我还能。感慨点别的，比如说我感慨说职场啊,啊什么这些的，哦、就是那些包括特别火那个盗墓系列，什么《盗墓笔记》啊这些、嗯，就是那些看完之后就完全就是，<笑>哎呀太爽太刺激，又破了一个案，这些人真厉害，我写的推理真精妙，嗯、然后完了之后就更没有了。嗯<笑>就(笑)你问我咋 了， 我就 啊， 就说不出任何。嗯，
0: 对， 先事先声明 啊， 我们这一趴所评述的这些作者也 好， 我们不管是觉得比长安的荔枝之 上， 还是在长安的荔枝之下 的， 我们都是纯的个人的评论和个人的感觉 啊， 个
1: 人阅读偏好 啊，
0: 跟我们的偏好有关。
1: 万一不小心，马亲王听了这期也别生气。我们这个文化有限的博客
0: ，<笑>嗯、<笑>对，也跟我们个人的阅读经历和个人经验是有关系的，就是非常的个人，对对对嗯，对嗯。所以如果大家比如说听我们节目的，肯定有东野圭吾迷啊，这也不要觉得说我们是贬东野圭吾，抬、嗯、这个马马伯庸也没有这个意思，我们只是纯个人的一个评述，嗯、不是我们的意思，超哥的意思，对对
1: 对，就是我的意思。<笑>反正我,我就是坐飞机就特别爱看东野圭吾，就特别爱看，<笑>看完之后我那书我都不往回拿。塞<笑>在飞机后座上，看看谁<笑>哪位其他的旅客也想解解闷儿，看那个也行，就贼解闷儿，特别好。哎、嗯，哦嗯、你
2: 这么说，我记得我爸当年说，他去日本早年间去日本出差的时候，他说日本那个地铁上还是什么公交车上，就经常会有书。就是那些人看了漫画、嗯、看了小说之后就放那儿了，不带走留、啊就是、那儿了。人家本身就这目的，嗯、因为他那个很便宜嘛、啊，就无所谓
1: 。对对对，人
2: 家就是为这设计的，所以就没毛病、啊。那我们就来各自分享一段觉得书里面印象
0: 非常深刻的片段。这个片段呢，你可以分享你觉得写得好的，也可以分享觉得可能差那么一口气儿的地方啊。来，那个超哥先来吧。啊，嗯
1: ，我就分享开头，我可太喜欢了开头，嗯、让大家没读过的上班族一听应该就有同感，说。当这个消息传到上林署时，李善德正在外头看房。李善德就是这个办荔枝的总<笑>、嗯、总管啊，这男主角、嗯、他正在外边看房。他说这间小宅子只有一进大小，不算宽敞，但收拾的颇为整洁。嗯、一个大开
2: 间
3: 儿，
1: 对，鱼鳞覆瓦，薄木弹条，院墙与地面用的是梅屋产的大青砖砖缝清晰平直，错落有致，如长安坊市排布，有一种赏心悦目的严整之美。然后院里还有一株高大的桂花树，尽管此时还是二月光景，嗯、可一看那伸展有致的枝丫，便知秋来的茂盛气象。看着这座雅致的小院李善德的嘴角不凄然地翘起来，他已能想象到了八月休沐之日。在院子里铺开一条毯子，毯角用新风酒的毯子压住。夫人和女儿端出刚蒸的重阳米锦糕，浇上一勺浓,浓浓的浙江。一家人且吃且赏桂，何等惬意！这就是买了一个新房带小院了，大家已经开始想说：“哎呀，这个我住上这个新房，能在院子里露营了，对吧？”这是铺的毯子，吃的什么，还赏桂花，然后就开始。和那个中介啊，这时候中介说：“和中介砍价说，说能不能再便宜点他侧头对陪同的牙人说：“牙人就是中介啊。”牙人陪笑道：“李监事，这可是天宝四载的宅子，十年房龄，三百贯已是良心之极。房主若不是急着回乡，五百贯都未必舍得卖。可这里实在太偏了，嗯、我每天走去皇城上职，<笑>得小半个时辰。”平康坊倒是离皇城近，要不咱们去那儿看看？牙人皮笑肉不笑。李善德登时泄了气，那是京城一等一的地段，他做梦都没敢梦到过。他又在院子里转了几圈，心态慢慢调整过来。这座宅子在长安城的南边，朱雀门街西四街角的归义坊内，确实很偏僻。可他也有一桩好处，永安渠恰好在隔壁坊内，向北流去。夫人日常洗菜浆衣，不必大老远去挑水了。七岁的女儿热爱沐浴，也能多洗几次澡。买房的钱就这么多，必须有所取舍。李善德权衡了一阵儿，一咬牙，算了，还是先顾夫人孩子吧，自己多辛苦点便是。嗯、谁让这是长安城呢？对、嗯嗯。就是你们俩可能没这个，就是北京孩子没这个感受。就是读这段就特别像说，在北京工作了十几年，说好我攒钱了，去哪儿买房？亦庄、哦，就是你看这小区环境也特好，哦、对吧、嗯？还隔着河。对吧？旁边还有公园闲了之后我能坐在这儿带孩子，就看看看。最后说一上班开车得开俩小时、嗯，然后就问中介说能不能便宜点？这太偏了。嗯、中介说那有好的呀，对我知道有一好的，对你去双井买去，国贸买去，特好。然后最后一想说、嗯、算了，我没那么多钱，就来这儿吧。辛苦就辛苦，跑跑就跑跑吧。可算有个房，尤其那句话特别能
0: 共情、嗯。这可
1: 是在长安城，你就想想说，嗯、这可是在北京、嗯，这可是在上海，对吧？一模一样。哦我就觉得哇，写的可真
2: 好。对,对、嗯，是的，就很能共情。嗯、大老师来来一段，嗯，好，我来一段这个环境描写特别好的。这就是为什么我说看这个能让我就是文化基因这个深层开始 DNA 共振的啊
1: 。他这个写
2: 的是贵妃生日当天啊，六、嗯、月初一，贵妃诞辰当日辰时，一骑朝着长安城东侧的春明门疾驰而去，马匹是从驿站刚刚轮换的剑马，皮毛鲜亮，四蹄带劲。跑起来，鬃毛和尾巴齐齐飘扬，可他背上的那位骑士却软趴趴的在鞍子上，脸颊干瘪枯槁，全身都被尘土所覆盖，活像个毫无生命的土俑。一条右腿从马镫上垂下来，无力地来回当啷着。与其说这是活人，更像是捆在马革上的一具僵尸。在过去的七日中，李善德完全没有休息，他从骨头缝里炸出的最后几丝精力，把从江陵到蓝田的水路驿站摸排了一遍。今日子时，他连续越过韩公驿、青泥驿、蓝田驿和灞桥驿，先后换了五匹马，最终抵达了长安城东。马匹快要接近春明门时，李善德勉强撑开胡满眼屎的双眼。短短数日，他的头发已然全白了，活像一蓬散乱的腿血，根根银丝映出来的是远处一座前所未见的城门。只见那敌楼四角早,早早挂上了泥沙，嗯、寸寸挽着绢花。向八个方向连缀着层层彩旗，城门正上方用细藤和边框掉下来的珠品牡丹，兼以十种杂蕊，眼花缭乱，将城门装点得如仙窟一般。不只是春明门，全城所有的城门、城内所有的坊市都是这般装点。为了庆祝贵妃诞辰，整个长安城变成了一片花卉的海洋。要的正是一个万花攒集、千蕊齐放、相馥冲霄、芳华永继，极绚烂之能事。城门上是如此，可以想象此时的那种花萼香灰楼该是何等的雍容华丽。嗯，这段我就感觉就是一个长镜头，一直在推拉摇移啊，跟着他在走，极尽之美好。然后我们又看说，他确实也写出了一个很厉害的对比，就是这边是一个僵尸捆在马上冲向一个繁复无比的长安城，只是一个城门啊，就是这个城最边缘的地方，它已经如此的华丽了，那城里面它得。美妙成什么样子、啊？嗯啊，那我们也都知道，所有的这种美妙底下踩着的就是这些一具具的僵尸，这一个个脸颊枯瘪是吧？然后眼屎糊满双眼，都是由他们来建起来的。这一段我看的还是觉得冲击还是蛮大的、
0: 嗯。而且这一段环境描写是跟《长安十二时辰》有一个 callback。因为这个所谓的花萼香辉楼，其实，在《长安十二时辰》里面也出现过、嗯。他们后来最后赏花，就是要把那个楼炸了，然后要把那个圣人给谋杀了，就是在这个楼上发生的故事。嗯、对，所以电视剧里面也对这个刚才大一老师分享的这段，像镜头挪移一般的这个场景拍的也是非常的好看、嗯，烟花呀，各种花啊，这楼的好看的，特别漂亮的建筑都都拍下来了，也是特别好嗯。嗯，那我来分享一段吧，就是我这一段就是可能我觉得有点。让我读了之后有点疑惑，或者说不太够的那个点在哪呢、哦？这个情节是这样的：他跟那个胡商借钱，借钱，然后他雇了好多人去跑这个路嘛，想看这个路最远能跑到多远，最远能几天那个荔枝才会坏。嗯、然后他要去测做测试，要花很多很多钱，所以他就跟那个胡商去借钱。胡商借了他好几次钱、嗯，然后他都在完成这个试验的过程当中，正在纠结和焦虑呢。胡
2: 商也不光是问他借钱
0: ，还问他要通关文牒呢。对，其实是交易，用通关文牒去换他的那个钱嘛。嗯啊、嗯，就相当于做这个钱权交易，可以这么理解。<笑>然后<笑>阿童姑娘是种荔枝的一个少数民族的姑娘，然后呢，她帮了他很大的忙，告诉他说少数民族是怎么样用什么样的方法去存储他们的荔枝，能够让他从那个就是延长一天的时间不坏啊。然后他讲说，呃，阿童姑娘真是多谢你，若没有你告诉我三月红和催熟之术，只怕我已经完蛋了。李善德说的不是客套话，他最大的敌人是时间，这个试验必须携带荔枝随时。是观察其状态，如果等到四月底荔枝熟透后才开始行动，绝无可能赶上六月初一的贵妃诞辰。阿童的这个两个建议帮他抢出来足足一个月的时间。嗯，然后他在等这个实验结果返回来嘛，然后他在等待的过程当中，阿童就很关心他，就说：“哎，看他脸色不对，说你怎么了？是因为病了吗？”然后他回答说：“李善德勉强挤出一个笑容，不。”我是在害怕，我这辈子从来没花过这么多钱在一件毫无成算的事情上。那没成算的事儿，你干嘛还干？阿童觉得这个成人简直不可理喻。李善德长长吐出一口气，仿佛要吐出胸中所有的快累。那疲惫到极点的神情，反让眉宇间挤出一丝坚毅。就算失败，我也想知道自己倒在距离终点多远的地方。就这句，其实也被很多人标注出来，说这句话其实是整部书里面的一个题眼吧。但是我自己的一个感觉是，我反而觉得他对这个主人公这段的描写有点太现代性了，就是我有点不适应，就因为我不能确定以那个唐代的这么一个九品的小官员。以他当时的价值观和他当时的心理活动、嗯嗯，他是不是真的能说出类似于这样的一个话来表达他那个时候的心智和意愿？他能不能？我很怀疑这一点，因为现代人有的这些价值观，是不是真的能在这样的一个角色的古人身上有同样价值的体现？我对这个其实是有所怀疑的。嗯，这个也就是我想说的，呃，咱们接下来马上要谈的第三 p 的部分，就是我们今天看像马伯庸写的这样的一个对历史去进行演绎和。文学塑造的这样一些历史类的小说，我们去怎么样去对待这种现代性在这个历史小说里面的植入，或者说它这个度，我们觉得应该怎么样把握是最好的？你们可以去就是在你们的心里面，因为咱们前面也说过了，对一些历史小说，哪些历史小说或历史的作品，你们觉得特别好，或者你们觉得他写得好，编剧编的好，然后他的这个演绎演绎的好，那我们就想探讨的是说。这样的一种历史类的小说或作品的品类，该怎么样去评价它的优劣？或者说，在你们的心目中，中一个好的历史类作品是什么样子？就是我们现代人的这种想象力，它究竟是有没有一个边界？它的边界是超过这个边界，可能它就过了；然后在这个边界之内，可能它是 OK 的。就是对想象力的这个部分，你们的理解是什么样子的？我就特别想聊聊这个嗯、呃，大老师
2: 。刚才星光说这问题的时候，我一直在想，如果我们拿郭靖驻守襄阳城来做一个例子的话，哦、我们会不会看到金庸老爷子在写说郭靖驻守襄阳，心中想的是我民族大义，我不能不能倒，我这个地方不能不能失守，这是肯定的、嗯。然后郭靖会不会再说，就算我战死疆场，我也要知道我为后人挡住了几千万的敌军，或者说。呵呵萧峰在面对辽军的时候，大军压境的时候，他会不会想说：“我要为我的后世子孙怎么样，怎么样，怎么样？”他这个行为啊，其实我们是都可以理解的。但是你说的那个现代性，我觉得就在于后边紧跟的那一句：“就算我终止在这条路上，我也要知道我离终点有多远。”就在这句上破功了。就这句是现代人才会说的话，有点出戏。如果回到说这个长安这个语境下，就是所有的盛世都是集权，这个是毫无疑问的。嗯、那为什么到宋的时候？呃，咱们说这个开放了或者怎么样的，就是因为唐的那个集权它最后崩溃了嘛、嗯。而且我们也都知道，历史上的所有的盛世无一例外的都是因为掌权者他有极高的话语权的。那个时候的文字欲也非常的强。在这种情况下，一个小吏，我们很难想象，就像星光说的，很难想象他说出了这样的一个现代价值观。对，现代价值观非常说<笑>我的人生理想是什么的话，因为这个人生理想这个词它本身就。就是一个现代的词，那古人没有这个词，对对，甚至都是个舶来品，它可能都不是我们来自于中原文化的词，所以其实就是紧跟着的这一句、嗯、把这事儿弄破功了。如果我们只停在前面的书写、嗯，就是这个人他就想试试，他就
0: 想干这个事儿，就想干这事儿
2: 、嗯，而且他他的动机非常的简单，如果我干不成，我就掉脑袋，我们全家就满门抄斩<笑>就完了。嗯嗯,嗯，如果是紧急现在这儿，然后我们去写他的。这个人的焦 虑， 或者说整个环境的塑 造， 但是我没想 好， 这个我也不是创作 者， 我也不知道该怎么说。嗯 嗯， 我觉得可能会好一些。嗯， 就是因为他写的太顺 了， 顺到了一个我们自己要对自己喊口号的地步的时 候， 嗯， 他就变成了现代的东西。对 我， 我特别认 同， 就是这个想象力它一定是有边界 的， 它的边界在于。我们是
0: 不是太善于或者太习惯于用我们现代人的价值观去套古人的那一套东西？我们现在有一个有一种认为的就是方法，就是不是说不赞同这种思维和思潮，就是我们觉得人性都是在底层是相通的，就是我们是人，古人也是人，那既然都是人，我们一定是有非常相通的底层人性的。我为了生存，他们也为了生存；我为了更好的生活，他们也为了更好的生活。但是我不觉得这个可以无限的推，就是如果。如果你无限的推，那你其实就是用我们现代人的生活方式、现代人的生活价值观去完全的套在古人身上，我觉得这个是不成立的。就是因为古人他一定有他自己生存的环境和那个时候的价值观，嗯、并不代表说他们是人，我们是人，所以我们就什么都相通
2: 。三观肯定是在变的，对这个是立不住的。
0: 嗯、然后另外就是我们前面也讲过，说是不是有朝一日，假如有一个极端的情况出现，历史上所有的书都没了，最后可能机缘巧合只剩下呃马伯庸写的这个《长安的荔枝》了。然后后人一看说：“哎，传的荔枝哦，原来当年绿荔枝真的是有一个叫李善德的人干了这个事儿，然后他才把荔枝给运成了。但实际上这些部分其实他们不知道是这个马伯庸通过文学的手法去虚构的。那咱们前面说这个事儿可能是一个。”想象力非常丰富的脑洞 啊， 但其实我觉得它可能恰恰不是脑洞的原因在 于， 就是我们在那个文物史文物 上， 我们有一个特别牛牛的文 物， 叫做睡虎地秦简 啊， 就是它是有一千多片的那个秦 简， 出土在这个秦朝的睡虎地这个墓里面。然后这个简上面写的是什么 呢？ 就是有关于秦代的法律啊、医学啊一些条例和条款条文。但是我们知道 啊， 这个简 呢， 它是由一个。当时秦朝的小吏也是一个小的小官员，他写下来的，但是我们不知道他为什么写，我们也不知道他写下来是为了什么，只是有些残片留在了今天，我们挖出来了，看到了，觉得他是秦代当时的法律和条文，但是我们发现说，时至今日，我们都没有见过其他的史料和证据。有完整的秦代法典，我们所现在见到的所有的法律条文，都仅仅是睡虎地出土的这一千多条秦简上面记载的这些东西。<笑>那是不是说未来真的会有一天，也跟这个睡虎地秦简一样？马伯庸的书也成了最后唯一那个法律条文，<笑>没有其他证据可以证明，对，跟他相反的东西了。对，对我觉得这个还是想象这个脑洞还是挺有意思的啊、哦。都焚书
2: 坑儒了嘛，都删光了嘛，可不就没别的了嘛。<笑><笑>对、
1: 嗯，我的那个 level 特别低，我的标准要求就是，当大老师就是。之前提到那个场景出现的时候，我觉得倒不一定，说我们真的有一天会遇到冯叔坑儒这样的事件。也就是说，当可能有一个小朋友，有一个年轻人，他可能对这个朝代、对这个历史这个事件一无所知的时候，就他手中捧起的这本书可能是他通往过去的唯一一个路径的时候，他看完这本书之后，他不会对那个朝代有特别多的误读。嗯，在我这儿，我就觉得它是一个合格的
0: 好的历史小说。啊、哦。对
1: 对对，就至少它是一个坏书。所以嗯，嗯，我觉得你看，今天我们读《长安的荔枝》也是，它可能对这些人有一些仿写，有一些现代性的描述，但至少这个荔枝这件事儿没有歪曲。我觉得这对我来说就挺好
4: 。乍一听这是个
1: 特别低的标准，嗯嗯、但真的是你拿到今天很多这种通俗的、以娱乐、以提供情绪价值和陪伴价值为主的这些文本，你就会看，就大概对那个时代的历史写的面目全非。我就当时看到这种时候，我就特别担心，<笑>就如果是个小朋友。嗯他真的是看完，他是可能对历史就只看这本书，他会不会就真的真的以为以为他是史，就是历史？我觉得这个还挺可怕的
2: 啊、嗯！我刚才想的，你们俩说的时候，我想如果长安的荔枝换另外一种写法，啊，因为现在这个马伯庸写这本书的背景是什么呢？就是我们所有人都觉得打工人特别苦，对吧？觉得小人物在底层特别的挣扎，我们每个人都生不逢时，然后被不断的被别人使绊我还要做一个。每天背一个惊天大锅在身 上， 还要完成它。对， (笑)然后完成 它， 完成它还不见得 好， 别人还过来跟你抢功 来， 甚至还要弄死你。对对 对， 嗯。如果 啊， 我们把这一套换一个环 境， 刚才我们说在长 安， 在盛唐那会儿一个集权统治 下， 虽然盛唐开 放， 但是开放它是顶层的开 放， 我觉得并不是一个就是老百姓思想上的开放。如果在那个时 候， 所有人都心往一处 想， 劲儿往一处使。每一个部门，其实，在那个时候都是紧密连接的。盛唐其实是一个极其高效的管理系统，甚至比我们就现在这种硅谷的管理模式都先进。有没有可能、哎？也有可能，就那个长安时间里面不是还有大数据呢吗？对吧？啊，对。如果我们把这套体象完全反转，每个人在一个特别对自己工作充满意义。我觉得我如果能把这荔枝从岭南送到长安，我这一辈子做成一件这一件事儿，值了，我值了，嗯、对，值了我、嗯。然后，而且对于我们家来说，还能升官发财，然后所有人都会为我感到骄傲，所有人都为了你这个所谓的共产是吧？我们去努力，只要你做成，我们所有人都高兴。这个故事是不是变成了另外一种状态？它甚至是不是也能写得通啊？它就变成了一个所有部门。嗯一起努力完成一个 KPI， 说，哎，你这没有兵没关系，我这边有一个什么快马、嗯、是吧？你这边这坛子不行，我这边有一个什么那个新的研发出来的什么双层的坛子，咱可以一起来弄这个事儿。他是不是也成立？是不是也写得出来、嗯？如果这么写得出来的话，是不是证明写出这种作品的那个时代的人，那个现代性是另外一种形态？其实我们可以又可以做另外一种脑洞的训练，嗯嗯嗯、呃，原来我们提纲里还有一个关于想象力的讨论嘛，想象力，刚才我前面说基于一种训练，如果不是基于大量的阅读，马伯庸也不可能写出这么多受欢迎的这么多详实的故事。我们经常会有一种误解，嗯、就觉得想象力是。创造力这种是靠天分的，嗯、进而以为天分这个事儿是真的是与生俱来的。但是我觉得这很可能是一些很努力的人蓄谋已久的一个骗局。<笑><笑>就是嗯我见过的所有大家称之为有天分做某样事的人，无一例外都是非常努力和认真的。这种努力和认真，嗯、而且他还不一定是痛苦的、嗯。这就是第二个误解，就是经常觉得哎，努力是不是很累啊？认真是不是就是拧巴呀、啊？但是如果真的是我们喜欢做一件事儿，就比如说星光之前说录音能录出心流来，对吧？那个所谓的努力的过程。是很享受的。那说回来，<笑>想象力这个事儿，我觉得马伯庸这个作品让我想到一个事情，就是很有可能我们现在这个时代，啊，就这五年、十年处于一个所有人想象力非常低谷的十年。那未来的五年、十年也许更糟糕。那这种感觉，我回想大家都会有体会。你可以想象一下，这一年或者这几年，让你觉得哇塞，这玩意儿也太新鲜了，这东西从来没见过的次数多。还是你觉得得又是这一套的次数多啊？那肯定是后者。当然，我们这个讨论是局限在文艺作品里啊。我们如果是看社会新闻，可能是反着的，这个就另说。对对对对所以我们读《长安的荔枝》，我有一个明显的感觉，就是无论现实多坚硬，你总有办法给它敲出一条裂缝。这个裂痕就是我们需要的那个空间，就是我们打破那个视常规如常的时刻。这里面存在的就是我们今天谈论的想象力和创造力。嗯、我觉得马伯庸他特别好，就是他从我们常人不认为有缝隙的角度敲开了一条可能性，然后里面存在的就是我们说的想象力和创造力。嗯。嗯那今天我
0: 们这个针对这个马伯庸的这本新书《长安的荔枝》，就先聊到这儿。大家如果感兴趣的话，也可以呃去找一找这本书，然后呢读一读，因为他确实写的这个篇幅非常的精悍，而且因为有沉浸感，所以读起来也一点不困难。你我相信每一个人可能花了两三个小时就能一口气从头读到尾。然后读完了之后，也欢迎你在评论区跟我们讲讲你读完之后的这个感想啊、体会，呃，方方面面的都可以跟我们交流一下，跟
1: 我们交流交流。嗯、你在这本书，你们单位有什么内幕，让你想起来？领,领导，嗯，给我们挂八卦。
2: <笑>我们会在评论区选出五位朋友，送出长安的荔枝纸质书一本啊。这个书设计的装帧还是非常好看的，而且你看封面非常有巧思，就不跟大家多说了吧。好，嗯、那我们今天就先跟大家聊到这儿，我们下期再见，
4: 拜拜、嗯、拜拜。拜拜身，因为他他他他枕边没没人，没人一一一个他飞一个要流泪。曾经他一直独如今是是什么滋味？矫情他不罪，无路可退。花花园的的开，染红了心里的灰。小样儿，就你矫情。